1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va?
2: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: No quiero conocer a tu papá. No, 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 no. no. Que sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? Dile, joder. ¿cómo decirle que estás loca por mí? con mi comentario tan desubicado ofende a tu papá
1: <risa> oiga eso está buenísima para para los retos de TikTok ¿no? y no sé qué bien le es que sí son muy buenos este par, realmente son son muy buenos el Mau y Ricky y entonces salieron con esta... Pues no sé qué es, es entre reggaetón, ya ves. Ve, se parecen, ¿no? Se parecen, tienen más o menos el mismo ritmito. No le batallaron mucho, tampoco... Tampoco es que, que sea así una, una gran composición, pero a los chavos les gusta y entonces en estos retos de, de baile y cosas por el estilo, está bien, está bien, hay que bailar, hay que bailar. Y sobre todo ahora que ya tenemos el fin de semana de vacación encima la ciudad, ya se está quedando solita, solita. Ya eh, la gente agarró camino, ya tenemos aquí el Domingo de Ramos, en un ratito más vamos a hablar también de todo eso. Pero antes los saludamos con muchísimo gusto esta tarde calientita, con el solecito, un vientecito fresco. Está todo dar eh, en la mañana, la tarde, eh, desde donde lo saludamos en el centro del país. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
4: Muy bien Javier, qué gusto saludarlos. Ya siempre llegar a viernes hace que uno esboce una sonrisa, aunque de todas formas trabajaremos también. El domingo estaremos muy pendientes de todo lo que suceda y pues bueno, el domingo el Ramos? debate. El debate ¿El en todo Ramos? lo que da. ¿De qué? El debate a todo lo que da, ¿no?
1: Ah. Sí, vamos a trabajar, pero también vamos a estar en la cobertura del Domingo de Ramos y de todas las tradiciones de la Semana Santa, que no, que hay que, que ya nos den un respiro los políticos. Francamente, todo el año estamos pensando en ellos y nos quieren arrebatar y nos quieren quitar nuestras tradiciones, nuestra fe, nuestras celebraciones, que se esperen tantito. Sí, los vamos a atender con mucho gusto, los atendemos como en todo el año pero que nos dejen respirar tantito. Todo el, quiero, todo el tiempo quieren que estemos pensando en ellos. Háganme caso a mí. Oye, no, pero que yo tengo mi fe, mis tradiciones y la Semana Santa y quiero descansar y me quiero ir de vacaciones. No, no, eso no me importa. Tienes que estar pensando en mí todo el tiempo. No, 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 vamos. Digo, con mucho gusto los atendemos, nada más que saquen ficha y que nos aguanten ¿Ah? tantito, ¿no? Que nos, esperen. que
4: nos den un airecito <risa> huequito, ¿no?
1: Sí, que nos esperen tantitos son muy latosos, muy latosas y muy latosos, toda la clase política del partido que sea, los tenemos encaramados encima, están de chupasangre todo el tiempo, ya ah, que nos den un respirito. ¿Cómo estás, Miguel Aquino? Hola, Javier Anita, muy buenas tardes, buenos días, por supuesto, en
5: la mayor parte del país, me da mucho gusto saludarlos, Hoy a diferencia de ustedes que están con el calorcito y así la el clima bastante agradable en el sureste del país. Anoche nos entró el frente frío número 41 y literal estamos bajo el agua. A mí en lo personal me encanta, me encanta la lluvia, sí. me encanta. Me encanta sí, ver lluvia. Sí, aquí, de, ta, aquí también. importante. Fíjense que hoy por la mañana, muy temprano fui uh -huh. a dejar a mi hija a la escuela, antes de las 7 de la mañana y bueno, llegó un momento que de plano me tuve que hacer a, este, a un lado porque no se podía ver absolutamente nada de la lluvia tan intensa que ha estado cayendo al sur del país, que se agradece porque evidentemente gracias a esa lluvia, bueno, pues esta zona del sureste es preciosa en, cu sí. en cuestión de en Vegetta. cuestión de la naturaleza, la verdad es que se agradece, pero sí, está lloviendo de manera importante, evidentemente ya saben con sus complicaciones, aquí no es como en la Ciudad de México, ¿eh? aquí la verdad es que no te inundas, aquí este, no, no es tanto ese problema, aquí saben cuál es el problema, de que eh, por ejemplo en Benito Juárez, simple y sencillamente nunca les importó tapar los baches, hay muchos baches, pero baches impresionantes, y el problema cuando llueve es que pues esos baches, si no te acuerdas en dónde están, pues sí, sí caes en uno de esos. A ver si este, la próxima gobernadora o gobernadora hacen caso a lo de los baches, que por Man. cierto, la que anda buscando la gubernatura que estuvo en Benito Juárez, pues se fue a la candidatura y se le olvidó tapar los
1: baches, ¿eh? Ah. <risa> a ver si le mandamos <risa> Oye, un poquito de lluvia a... A nuestros amigos en Nuevo León que están batallando con los incendios, no sabes, el aire está muy cochino por allá en Monterrey. Saludos a Monterrey, que como siempre nos están escuchando, les enviamos un abrazo. Ojalá les llegue pronto un poquito un poquito de lluvia, porque entre las altas temperaturas, los ventarrones, el humo, los incendios... Eh, esta, este arranque de la Semana Santa pues estará complicado en un ratito más vamos a, a ofrecer también detalles de todo esto 99.7 de la FM allá en el Heraldo Radio Anita, Miguel, yo les quisiera preguntar si tuvieran lana de sobra, mucho, un montón de dinero así de abre la puerta de tu casa y que saliera el dinero, ¿no? Así mucho ¿en qué, 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 qué se comprarían así inmediato? ¿en qué se lo gastarían? Eh, no sé, ¿qué, ¿qué se les ocurriría de hacer? Tienen un montón de dinero.
4: Un montonal, mira. Un montonal.
1: Mon, Punto montonal. número uno,
4: hago un, un multifamiliar para la familia mía. Ajá. Y luego compro para toda mi alcaldía o toda mi ciudad, y si puedo al país, pues sistemas de cosecha de lluvia, porque el agua sí la vamos a tratar como oro. Así que de entrada, eso me aventaría y sí me gastaría una buena lana,
1: ¿eh? Bueno, muy bien.
5: Tú, Miguelón. Sí, fíjate que yo también me sumaría a esa parte y también eh, a, a, por supuesto a lo de a un buen proyecto, un buen proyecto de agua, pero ¿sabes también que Creo que tendría la opción de un albergue para perros. Un ah, gran, sí. gran, gran Viajes, albergue Viajes, por perros.
1: ejemplo, ahorita que, que está la vacación. Viajes. Es, viajes, eh, Marcelo.
6: Viajes, sí, Marcelo. sí, sí. ¿Sí? sí.
4: Están ¿Sí?
1: bonitos Oigan, esto se lo pregunto Pero es mucho dinero ¿eh? Este,
5: a ver,
4: ¿a dónde vas? A yo a ¿Me vas a
1: dar un año de asueto,
5: Me voy a recorrer el mundo en
1: un año <risa> Yo en día 10 días Pediría unas una dos semanas Para ir al espacio Porque ya se puede Hace ratito despegó Una, una nave este, Comercial ya Una nave privada Déjenme decirles: es, es, es una. Hay, hay, hay varias empresas, esta se llama Axiom Space, ¿no? Hay varias empresas que están este, tratando de, de construir ya los cohetes a, al espacio y las naves y, y todo eso. Entonces, viajaron cuatro civiles, bueno, tres civiles, porque uno fue astronauta. Uno fue astronauta de, de la NASA y es el comandante, es el que, que por cierto es hispano, fíjate. Al ratito se llama Miguel López Alegría, es el comandante, el que va, el que lleva al mando de esta nave que se llama Axiom. Entonces ya despegó hoy en la mañana dijeron vámonos, pagaron su boleto, le che no no sé, no sé si tuvieron que entregar ahí lo del Covid y eso, seguramente. Este, se acomodaron ahí, se van 10 días a la Estación Espacial Internacional. Se, dicen que los van a dejar ahí hacer algunos experimentos. Yo creo que los van a bulear los astronautas que estén allá, los, los de cualquier nacionalidad, norteamericanos, rusos, ¿no? Este, porque estos son civiles, no son astronautas de las agencias espaciales de cada país. Entonces pagaron un boleto carísimo, 55 millones de dólares, 55 millones de dólares. Pesos
4: son, como ¿Cuántos pesos son?
1: No, es un montón mal de dinero. Al ratito, Ay. multiplícalo por 21, es que esto, por 20.
4: No si caben en mi cal calculadora vámonos, a los vámonos ceros. Vámonos
1: por 20, estamos hablando de 1.100 millones de
4: 55 pesos. 55.
1: Mil, 1.100 ah, millones ah, de pesos. Por eso les dije 1, que les mil sobrara no. mucho dinero. Mucho entonces, este, pues sí, mil millones, mil cien millones. ¡Híjole! Si me sobrara mucho dinero, yo sí lo pagaba, que me den... Mi, el traje que les dieron está espectacular. Espectacular. Un super traje espacial. No no de esos así gordotes, ¿te acuerdas? No, ahora Ay, sí, son, no. Son pero mucho oye, más. pero van
4: a salir y van a... O sea, nada más fueron a volar, ¿no? Se van a bajar.
1: Se van a bajar en la Estación Espacial Internacional se van a acoplar ahí, de, de, la, lo lanzaron en un cohete y luego en una, en una este, nave más pequeña que se llama Dragon, van a acoplarse a la Estación Espacial Internacional, les van a abrir la puerta y los van a recibir y que los van a dar chance de hacer algunos experimentos. Yo creo que les van a estar dando manazos así de no toques ese botón, no, no, no", pero bueno, en el, en el paquete está incluido que se van a pasar ocho días ahí un Ajá. día para llegar, otro día para regresar, ¿no? Y ocho a bordo de la nave que van a poder participar en algunos experimentos, en algunas eh, situaciones, ¿no? Y ahí van a vivir Ajá. junto con los otros diez días pues, y luego ya vienen de regreso al planeta.
4: Pues esta, esta es la Crew Dragón, ¿eso dices? Uh -huh. Tripulación Dragón. Uh -huh. Oye, o también, ¿sabes qué puedes hacer, Javier? Eh. Vamos a hacernos amigos de Jeff Besos. El, el creador ah, de sí. Amazon. Él tiene sí. su nave. Entonces, pues sí. ya así de cuates, a lo mejor no nos sale tan caro. Porque está un poco <ríe> Mira, difícil ese gastito tuyo. Se
1: fue un señor millonariazo de, de Estados Unidos que se llama Larry Connor. Otro también muy rico de Israel que se llama Etienne Steve y otro de sí. Canadá que se llama Mark Patty. Cada uno pagó esos 1,100 millones de pesos, 55 millones de de dólares y ahí van a estar muy a gusto que ese sí es un no sabes cuánto, desde hace muchos años, hace, que será hace como 15, 20 años, a mí uh -huh. le, alcé la mano y andaba buscando ahí patrocinios. Financiamiento, quien, quien me yo me ayudaba. acuerdo. Era con sí. los rusos y en aquel entonces costaba 20 millones de, el equivalente a 20 millones de dólares. Entonces, este, pues no, no conseguí, no conseguí el dinero para ir al espacio a darle ahí una vuelta con los rusos. Pero ahora, pues, voy a estar insistiendo a ver quién me puede patrocinar 55 millones de dólares y hacemos el programa desde allá y me llevo así en mi traje, le pongo, así como futbolista, yo, yo le, sí pongo, le pongo varias, este, publicidades, ¿no? así les voy a decir sí. a los bancos a el heraldo a todos así no hasta <risa> el heraldo el banco ¿no? tus
4: calcomanías te las vamos a prestar. Pues, yo muy bien, me pongo idea.
1: toda la publicidad que quieran y entonces este y ahí a ver si, si, puedo, si puedo reunir esa cantidad pero a poco no estaría todo dar no les gustaría ah, no.
4: sí 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 y luego yo creo que es el dueño, es es el sueño de cualquiera uh
1: -huh. bueno y sobre sí. todo
4: periodistas no
1: Oigan, adelanto, vamos a adelantarles ¿verdad? un poquito lo que vamos a, a tener hoy. Antes que nada, este Lola mi hermana, felicidades, le vamos a decir Ay, a besos, querida Viernes
4: Lola. Viernes de
1: dolores, felicidades a todas las, eh, las lolitas. Eh, no hay dolores eh, en, en masculino, no hay don, don Lolo,
4: ¿verdad? No hay Lolo, no, pues Lolo. No, don, don, don Lolo, Lolo
1: no hay. Hay, <risa> hay tío Lolo, no. que esa es otra cosa.
4: <risa> esa es otra cosa. <risa>
1: <risa> bueno, felicidades Viernes de Dolores Ahí les vamos a, a mandar Le voy a pedir a los de Matre que le manden pastel de chochito O el pay de limón que está espectacular, Ay, espectacular. Bueno, pues felicidades Y eh, les eh, adelanto pues a todas las personas que están Vamos a ver cómo están algunos de los destinos no eh, eh, de, de vacaciones, los destinos de playa Ya la Cofepris le puso tache a algunas playas de Acapulco y otra de Nayarit ¿no? Es a las que por ahí se les puso algo de tache vamos a ver cómo están las cosas en Jalisco en Puerto Vallarta, en Guadalajara que también va la gente, se la pasan muy bien de vacaciones allá, saludos en Guadalajara también a todos mis primos este, Oye,
4: y te tengo que confesar una cosa, Javier Miguel dime, ¿qué cosa? Tengo unos amigos que viven Ajá. en Estados Unidos y en Canadá, y quedaron bien. de verse en Cancún, uh -huh. y entonces este, ayer nos saludamos y me dicen, oye, ¿y qué onda con el sargazo? Y entonces yo dije, no lo he visto,
1: ¿no? Uh -huh. Ah, una foto. Uh -huh.
4: Pero sí, dije, le digo, la verdad, dije la verdad porque no, así, mis ojitos no lo han visto este año. Pero, llegó gente, llegó no. de más.
5: Oye, pero fíjate que sí, pero creo que sí es muy importante, eh, ya uno aprende ya cuando se empieza uno a mover acá, más en el sureste del país, de otros lugares. Por ejemplo, la recomendación, vayan a las playas que se encuentran en el norte de Cancún, que son la zona de Playa Mujeres que se está construyendo ahí también lo que será el nuevo Cancún. Así como está ahora la zona dorada de Acapulco, acá, bueno, también ya muy pronto va a estar la zona dorada de Cancún. Y si se quieren ir de Cancún, es decir, si quieren salir hacia otros lados, hacia la zona de Tulum y la Riviera Maya, recordar que están los cenotes, que es algo impresionante. Insisto, no me gusta que vaya mucha gente porque todavía se conservan bastante bien, pero bueno, esa también hay una opción. Y en la zona de Tulum hay una laguna que es también un lugar impresionante, que es la, eh, la laguna de Camlum en donde es, está controlada por ejidatarios, llegas, pagas ahí este 100 pesos y te la puedes pasar también, padrísimo, o de plano ir hacia la zona de Cozumel. Evidentemente como Cozumel y la zona de Isla Mujeres es una isla, solamente una parte tiene sargazo, la parte evidentemente por donde llega el oleaje. La Pero la gente
4: puede atrás, nadar.
5: Sí, 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 puedes nadar, Anita, puedes nadar. Isla Mujeres y Cozumel, recuerden que esas son de las playas que prácticamente se convierten como si fuera, como si fuera una gran alberca. Entonces, bueno. hay una parte de Isla Mujeres que, que recibe sargazo, pero por explicar de alguna forma, la parte de atrás de la isla, después de que ya pasó la corriente, ahí no hay sargazo, ahí está limpia. La mejor recomendación, pues, chequen el, el monitoreo de sargazo, ahí aparece en rojo, en verde, en amarillo. Pues o, sí, o, o checar...
1: O checar otros destinos. digo pues, O checar otros destinos, evidentemente,
5: año. hacia la sí, zona hay... de la península de Yucatán, si están en claro. Cancún, bueno, pues irse hacia la zona de Yucatán también, Puerto Progreso, las playas de San o Benito, a, todos esos lugares Pacífico, también son
1: extraordinarios. O al Pacífico, tú que eres un gran defensor de esa zona del país, pero oye, tenemos todo el Golfo, tenemos todo el Pacífico, tenemos el Mar de Cortés. Miren, vamos en este momento con Mayeli Mariscal, nuestra compañera corresponsal allá en Jalisco, que precisamente nos dice a dónde podemos ir en estas vacaciones por, por en, en la costa pacífico de Jalisco y también en Guadalajara, que hay mucho que hacer. ¿Cómo Mayeli?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todo el auditorio, Miguel, eh, también Anita, pues eh, comentarles que acá en Jalisco se espera la proyección de al menos el 90% de ocupación hotelera para Puerto Vallarta, las playas de Jalisco, de acuerdo con la Coprizjal, también eh, pues ya se informó que son adecuadas para los bañistas. Adicionalmente, en la zona metropolitana se espera una ocupación del 75%. Se están realizando algunas activaciones para visitantes y locales, en donde pueden ganar incluso pases para algunos atractivos eh, como el Acuario Michin, que se encuentra aquí en la zona metropolitana. También hay exposiciones en cuanto a turismo religioso en Zapopan. Se están programando también actividades alrededor de la Basílica y bueno, algunos otros municipios que también de manera tradicional reciben a peregrinos pues ya se montaron operativos, el día de hoy arrancó el operativo de protección civil y bomberos, en donde pues más de 300 elementos estarán vigilando los accesos carreteros y también las playas de Jalisco para cuidar eh, pues que todo esté en orden y también eh, pues se dispusieron de algunos equipos, tanto por aire y por tierra, para poder realizar esta vigilancia, los municipios están haciendo lo propio y pues ya está todo listo para recibir a los vacacionistas en esta temporada de Semanas Santa
1: y Pascua. Pues, eh, pues, eh, oye, dime, nada más dime una cosa, Mayeli, eh, la Copepris le puso tache a unas playas de Acapulco y otra de Nayarit. Eh, no sé cómo estén las playas de la costa de Jalisco, creo que sí están bien evaluadas, ¿no?
7: Así es, son 10 playas las que se realizaron de monitoreo eh, por parte de la COFEPRIS y están eh, pues adecuadas, ya se brindó información al respecto en donde dicen que de acuerdo con este monitoreo, eh, pues no hay riesgo sanitario para los bañistas y se pueden disfrutar de estas 10 playas que se encuentran en el destino de Puerto Vallarta.
1: Perfecto, bueno, pues ahí está y es un súper destino también, todo lo que, lo que ofrece Jalisco. Gracias Mayeli, saludos.
7: Excelente día para todos, saludos.
1: Gracias y buen inicio de vacaciones. Mayeli, saludos a nuestros amigos en Guadalajara en el 100.3 de la FM. Le decíamos que en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, ayer eh, Dani, Daniela García nos hablaba de que hubo pues una serie de incendios, más el calor, más to toda, toda esta temporada de arranque de la Semana Santa, que, que ha sido complicada. Sin embargo, eh, es también un, eh, un destino por todo, por todo lo que ofrece, además de las actividades en Monterrey, que son muchísimas, alrededor no sabe cuánto turismo de aventura se puede hacer en Nuevo León. Ahí eh, lo, lo hemos eh, constatado en varias ocasiones. ¿No es así, Daniela? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Pues sí, como tú bien lo mencionas, hay mucho más en Nuevo León que la zona metropolitana de Monterrey. Y de hecho, pues ya el día de hoy se dio arranque al operativo de seguridad por Semana Santa. Esto pues para poder asegurar que tanto las personas que visitan Nuevo León como los mismos regiomontanos que deseen pasear por el estado puedan hacerlo de manera segura. Es la primera de la Semana Santa considerada post-pandemia, eh, ya que los indicadores de COVID-19 se encuentran pues muy bajos en este momento y no hay prácticamente restricciones en el estado de Nuevo León actualmente, recordar pues el uso de cubrebocas en espacios libres es considerado opcional en este momento. Bueno, como te comentaba, se hizo este operativo el día de hoy, se lanzó hace algunos minutos. Estarán participando Guardia Nacional, Protección Civil, Fuerza Civil del Estado, que desplegará 5.000 elementos en áreas tradicionalmente pues, concurridas en estas épocas y en las carreteras. Mencionaba tú, Javier, pues la verdad es que hay eh, bastante eh, pues problema actualmente, no sería el COVID en Nuevo León, sino pues, el tema de la sequía se ha hecho un llamado a la población a evitar las zonas forestales. La Sierra de Santiago, que se encuentra todavía pues, en, en un incendio forestal que tiene ya más de dos semanas, está al 80% controlado y una liquidación del 75%. Sin embargo, pues sí se les ha pedido a los ciudadanos no acudir a este tipo de lugares a realizar eh, pues, fogatas, a acampar, a, a hacer carnes atadas. Hay más opciones, Javier. Aunque no somos un estado que tradicionalmente es considerado de turismo, ya lo decías tú, hay bastantes opciones para hacer eh, turismo de aventuras, se ha lanzado un programa para invitar a la población a acudir, por ejemplo, a los tres pueblos mágicos que tiene Nuevo León. Estamos hablando de Santiago, que es donde está el incendio actualmente, pero tiene muchísimas más opciones que esto. También a Linares y a Bustamante, también considerados pueblos mágicos. Y bueno, pues de hecho, uno de los este, los destinos que está destacando el estado de Nuevo León en esta Semana Santa, y no, no lo quiero asustar con la palabra que voy a decir, pero es la chingada. Es un, eh, un espacio que se encuentra oh, no. en, dónde en Zaragoza. No, no, no. <ríe> es un parque natural con pequeñas presas de agua. Ahí sí hay agua en este momento. Hay pues un espacio donde poder estar disfrutando de cascadas y de algunas lagunitas pequeñas. Oh. es eh, pues Un chiste que tenemos se llama La Chingada del Parque. Se encuentra en Zaragoza y se ha hecho una campaña para invitar a las personas a acudir en Semana Santa. <ríe> Ahora, Está bonito el, el chiste.
7: Sí, me gustó.
8: No. Podemos mandar a varios.
1: <risa> Anita, ¿qué es eso? Si el lugar es muy bonito. No. Hay varios, ¿eh? Hay varios este, sitios con este nombre, Dani. Hay uno en Tabasco, muy famoso, ¿no? Hay otro en Nuevo León. Y hay un pueblo que así tiene su letrero. No sé si está en Zacatecas, Anita Miguel, no te pero... A ver, es la chingada... Te...
4: Pueblo de así, la chingada.
1: así dicen bienvenidos a tal parte no, no sé si es San Luis o Zacatecas a, además de, de, ah, sí, de la quinta sí. muy famosa que está en, en, en Tabasco y esta localidad que pues, hay una hay lagunita se la pasa también, uno muy bien ¿eh? ahí también, también en, ¿No? en el municipio de Perote así ¿En ¿dónde? Es. en Perote
5: hay otro también en y en, en Querétaro Gabriel, en también Jalisco.
4: la chingada como pueblo mágico así dice.
1: <risas> Anita,
5: estás diciendo Dice, muchas es, malas no,
4: palabras. Viendo, ¿eh? Ya ves lo que provocaste,
1: más, no. Dani.
8: <risas> es una invitación que se hace a las personas a, eh, que visiten Nuevo León o que son de Nuevo León, que visiten este lugar que la verdad es, es muy bonito. Zaragoza, bueno, Daniela, horas. pues
1: un abrazo a todos nuestros amigos. Ojalá les caiga algo, algo de lluviecita y un frente frío, el número 41. Esperemos que refresque un poquito y sobre todo que lleve, que lleve lluvia para... Pues eh, ayudar a que el aire, después de los más de 120 incendios que ayer nos comentabas, ¿no? Se, los sofocaron todos, de sacate de pasto de lo que tú quieras, pero todo eso, pues provocó que, que el aire estuviera pesado, además del calor. Esperemos que ya este fin de semana las cosas se compongan. Gracias, Dani. Estamos
6: pendientes,
8: muy buenos días.
1: Gracias, es Daniela García, nuestra compañera allá en Nuevo León. Andan de muy mal hablado ustedes dos, ¿eh? No, no. Sí.
5: <risa> no. Si sí, sí, sí. se acuerda uno
4: de cosas, quieras que no.
5: Oye, pero, pero sí es impresionante la cantidad de, ¿Ya de, viste, de Miguel? lugares. ¿Sí? Hay en Veracruz, hay en Nuevo León, están en también en San Gabriel Jalisco. Por supuesto, en Tanganícuaro,
4: Michoacán.
5: Hay muchos lugares que llevan ese nombre, señor.
1: Sí, pero sí. a poco así en el acta de nacimiento, ¿no? Se presentó a este niño, Ay. no sé qué, que nació en... No, ¿Cómo?
4: Ya, Imagínate, que, ¿de dónde cosa? eres?
1: del tal por cual?
4: <risa> ¿Me autorizan? Miguel,
1: Javier. Sí, a ver, ¿qué aquí vas dice, a decir? Mira, Vete aquí dice en
4: internet, ¿dónde queda la chingada? Plano informativo. Y ahí te dice dónde están todos los lugares que dicen que se llaman así. <risa>
1: <risa> Mejor vamos a unos anuncios y regresamos rápidamente. Mientras, lávense la boca con jabón.
3: ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? Decirle que está loca por mí. No puedo verlos a los ojos. Porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos. Porque tengo los oídos rojos. Yo no soy mala gente, pero probablemente tu papá y tu mamá.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-a torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: Un juez vinculó a proceso a Mauricio N por el delito de homicidio calificado en contra del menor Hugo Carvajal ocurrido el fin de semana pasado en los límites de Gilochingo, en el Estado de México. Durante la audiencia pidió perdón a los papás del menor y lamentó lo sucedido. En las próximas horas se pronostican lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en las inmediaciones de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, provocadas por el paso de Frente Frío número 41. Luego de dos años y cinco meses, se cerró de que cerró la feria de Chapultepec en la Ciudad de México. Tras la muerte de dos personas en uno de los Juegos Mecánicos, hoy inició el desmantelamiento de la montaña rusa, ya que no será parte del nuevo parque de diversiones Aztlán. Y el dólar se compra en 19 pesos con 95 centavos y se vende en 20 con 39.
1: Pues qué feo que quitaron la montaña rusa. No sé cuántos sí, años sí, tenía sí. la montaña rusa. porque van a poner puro subibaja, puro columpio? ¿no? Oh, ¿Qué le van a hacer a ese parque? ¿Quién lo va a manejar? Es, es es Si es de gobierno, pues van a poner puro subibaja, chino, de plástico, un cochinero si se concesiona y tienen que competir para que la gente acuda y tienen que competir con el otro parque que está hacia el sur, hay otros parques también, pues pueden poner algunas atracciones, quitar esa montaña y poner otra montaña rusa, pero no, no Mira, dicen, Anita, qué van a cuento. poner.
4: De entrada fue la secretaria del Medio Ambiente la que dijo de qué se va a tratar este parque con el nombre de Aztlán. Será un parque sustentable y se recuperará buena parte de las áreas verdes, lo cual es importante para... O sea, ya no será todo, de diversiones, será o ecológico.
1: O sea, pues Ya no, por lo ahora punto, es como vamos
4: un viverito. Será un parque urbano Azlán. a diferencia del anterior, va a ser gratuito para disfrutar de diferentes actividades y recuperar el áreas verdes. Será Ay, uno de los mejores o sea, parques caminar, urbanos para... de América Latina, pero no estoy encontrando la parte de si va a haber algunos jueguitos o alguna, por lo Ay. menos, la inversión es de 3.639 millones de pesos con un financiamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior y Nacional Financiera, así como de 6,160 empleos.
1: Como les encanta, no, echar no por delante, les encanta echar por delante un montón de dinero. Yo no sé si les va a alcanzar el tiempo, dos años, para acabar ah, sí, el parque. A y a la hora de la hora, ni montaña rusa, ni parque, ni matas, ni árboles puro te regal y ojalá terminen ojalá, ojalá lo terminen ya no va una a haber, cosa. ya no, entiendo que ya no va a ser un parque de diversiones sino Pero, para ir a caminar, sí haber, a tomar sí una juegos, nieve eh, y así
4: atracciones, juegos y tendrá museos y también eh, pues sí, sí, sí se van a quedar atracciones como la NAO de China e icónica montaña rusa podrían convertirse en un mirador foros culturales no, no, no y que habrá pasajes con momentos históricos de la época precolombina, el porfiriato, la revolución, así como, pues total que no
5: va a haber... Es una cómo? vacilada, no, es una vacilada, se acaba la montaña rusa, se acaba lo que era conocida <ríe> como la Feria de Chapultepec, Mira la si montaña no... rusa que era reconocida a nivel mundial, mucha atención, la montaña rusa de Chapultepec tenía también, bueno, pues su prestigio a nivel mundial, Mucha gente venía de visita a la Ciudad de México solo para asistir y conocer la feria y subirte a la montaña rusa. Claro. Y hay otro detalle también muy muy importante, lo mismo que ha sucedido. Sí, fue muy lamentable el accidente, pero más allá de, de del accidente y de que hubieran verificado qué fue lo que sucedió, pues lo mejor es desaparecerla Después de prácticamente, ¿qué les gusta? Más de 50, 60 años de existencia de la montaña rusa.
4: Y una cosa para precisar que es importante es que sí hubo una licitación y el ganador para la construcción del Parque Urbano Austral es el de desarrollo Inmobiliario Thor Urban Capital. Sí, pero, pero para, para, para construirlo,
1: para construirlo, para meter las banquitas, las mesitas y... Y cosas de esas. Digo, en sí. fin, mejor va, vamos a preguntar vamos. directamente qué va a haber en el parque, si, si va a ser así nada más de ir a dar la vuelta y, y te tomas una nieve, o es un parque de diversiones, ¿no? Ya, ya, ya lo veremos. Bueno, Vámonos. muy bien, Vámonos. ahí estaremos con ese tema. ¿A dónde más podemos ir? Al Cañón del Sumidero. Me, eh, ayer estuve, antes estuve platicando... Con el gobernador de Chiapas me dice que el cañón quedó bellísimo, que está muy limpio, porque hubo un susto con el desprendimiento de, de una pared del de, de cañón. Arranque usted en el cañón del sumidero, después se puede ir a tantos lugares, desde luego a San Cristóbal. Hay miles de, de sitios a donde ir también allá en Chiapas. Lisette Coello, nuestra compañera corresponsal, ¿cómo está Lisette?
9: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Informarte como tú lo comentas que bueno, pues Chiapas eh, ya está listo para recibir a miles de turistas en este periodo de Semana Santa. Recordemos que las autoridades de turismo aquí en el estado han comentado que Chiapas se encuentra dentro de los 10 estados destinos principales durante este periodo vacacional. Informarte que las autoridades pues previo a esta a esta Semana Santa pues iniciaron los trabajos en diferentes centros eh, turísticos ...así como también en restaurantes... ...para eh, pues darles eh, de acuerdo a todavía esta contingencia por el COVID-19, pues las instrucciones de aforo principalmente para recibir a los turistas, cabe de eh, mencionar, Javier, que bueno, pues estos centros turísticos, como tú lo mencionabas, como el Cañón del Sumidero, San Cristóbal, entre otros eh, principales destinos que tiene aquí Chiapas, pues van a tener una capacidad de aforo del 75% para pues evitar contagios todavía de esta enfermedad. Recordarte eh, también que bueno, pues ya se hizo una mesa de seguridad para brindar eh, pues también certeza a quienes visiten el estado y bueno pues son más de cuatro mil elementos que van a estar pues instalados eh, en estos puntos eh, turísticos y bueno van a haber ciento veintiocho puestos de auxilio, se van a tener también una red hospitalaria de ciento ochenta clínicas y hospitales, cuarenta y siete módulos de asistencia turística que van a estar ubicados en el aeropuerto Intern internacional Ángel Albino Corso así como también en terminales de transportes y centros eh, turísticos y bueno pues los comités municipales de protección civil son más de ocho mil cuatrocientos que van a estar en los más de ciento veinticuatro municipios que tiene el estado de Chiapas y también se van a disponer de más de cien ambulancias treinta lanchas seiscientos setenta y seis vehículos así como también pues aeronaves de la dirección de rescate aéreo de protección civil en dado caso llegue a necesitarse únicamente te comento eh, finalmente que en este momento el gobernador está haciendo un último recorrido en el cañón eh, del sumidero precisamente en esta zona que recordemos que hubo un eh, derrumbe en semanas pasadas y bueno, esto es únicamente señal al gobernador para garantizar la seguridad y la certeza de los que visitan este centro eh, turístico tan importante para el estado que recibe pues casi hasta el millón de visitantes de manera anual y que en esta semana santa pues espera eh, recibir a más de doscientos mil visitantes, eh, Javier. ese sería el Oye, recuerdo.
1: y ya está limpio, ¿verdad? Porque de, de pronto en la temporada de lluvias pues toda la, de, de todas las comunidades ahí va bajando de todo, no nada más basura también, este pues madera, en fin, miles de cosas. Y batallan muchísimo para tenerlo limpio, pero me, me dice eh, Rutilio Escandón que, que eso ya está solucionado.
9: Así es, Javier, de hecho. De hecho, comentarte que para este año, tanto elementos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es quien tiene pues, a cargo este Parque Nacional Cañón del Sumidero, así como elementos de protección eh, civil del Estado y estatal, han realizado una eh, campaña de limpieza permanente en el cañón. Comentarte que no se ha formado este famoso tapón que veíamos en años anteriores, debido a que las jornadas de estas brigadas que están a diario en el Cañón del Sumidero, pues están bastante intensas, y gracias a ello, pues te repito, no se ha formado este tapón de basura que aunado también a la ayuda de los municipios, que principalmente como Tuxla Gutiérrez, que ya colocaron contenedores de basura, pues ha evitado que todos estos desechos, estos residuos, lleguen a dar al río Grijalva, y bueno, afortunadamente esta Semana Santa los turistas que visiten Chiapas, pues van a poder ver un cañón del sumidero completamente limpio, Javier.
1: Muy bien, dice pues ahí está hecha la invitación, además, si va a Tuxtla, eh, se puede ir a comer, ¿cómo se llama el cochito? este La, la carne de puerco así adobadita. este Acá
9: en, en Chiapas ah. le llamamos cochito horneado, Javier, cochito que es el puerco. Es el puerco con un adobo, con una especie de Ajá. chiles en adobo, y bueno, pues mm. esta es la comida típica, tradicional del estado de Chiapas, Buenísimo. que pueden venir a degustar.
1: Un cochito horneado, un, con unos frijolitos, el queso este chiapaneco, que no recuerdo también cómo se llama, es un queso fresquito, buenísimo y, y con, bueno, y el pumpo pues cada quien, ¿no? El pumpo porque pues ese ya trae piquete.
9: Así es y a las 12 del día pues también el tradicional pozol,
1: ¿no? El pozol, exacto. Pues ahí está, hecha la invitación hasta con el cochito tatemado. No, no es cochito tatemado, eso es en Sinaloa. Allá es cochito adobado, ¿no? Así es,
6: Javier.
1: <ríe> Un abrazo, Liset. Muchísimas gracias. Igualmente. Saludamos a nuestros amigos allá en Tuxtla Gutiérrez en el 88.3 de la FM. La verdad es que la gente se lo pasa muy, muy bien allá en Chiapas. Saludos a Rutilio Escandón. Me dio muchísimo gusto verlo, platicar con, con él. Saludos a Rosalinda, su señora, su esposa. Tenemos pendiente también una, una reunión, una comida. No sé, que, que son a todo dar. Realmente es una pareja a todo dar. El gobernador y su... Y su esposa. Oiga, estuvimos al inicio de la semana hablando a las personas que de pronto pues hacen corajes por alguna razón o por otra. Ahí está el Will Smith que agarró a cachetadas a, a un comediante pesadón, el comediante, pero no era, creo yo, como para levantarse a, a bofetearlo ahí en un evento que están viendo millones de personas en el mundo, luego se dio la arrepentida de su vida, pidió perdón, que por cierto la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas, hoy si no me equivoco, este viernes va, va a ver qué hace, había versiones de que a lo mejor le quitaban el Oscar, quién sabe, pero este no, no sabemos, ¿no? no queremos especular en ese sentido, a ver qué, qué decisión toman, lo que sí es que Will Smith está pidiendo ayuda, y bueno, pues seguramente irá eh, él, ellos dicen el manejo de estrés o el estrés postraumático, que es una cosa horrible, el estrés postraumático también. Pero alrededor de todo eso vimos también en la Ciudad de México el caso de este señor ya muy mayor, un señor muy grande, que, que golpeaba a una familia en un coche, luego los detuvieron a él, al hijo y a una mujer que no sé muy bien cuál es el vínculo familiar que tenga, ya fueron vinculados a proceso y mire usted, primero en un arranque de ira en la vía pública de la Ciudad de México, se le cerró un coche, se bajó con un fierro, y empezó a golpear ahí a una familia y a través a partir de la denuncia en redes sociales, pues lo buscaron, lo encontraron y le encontraron además droga, arma, toda una fichita, Miguel, este personaje, independientemente de la ira. Sí, además de tráfico de drogas, exportación de arma de fuego, y
5: tenía por lo menos dos órdenes ya pendientes, que por cierto ya fueron vinculados a proceso, señor.
1: ¿Por qué de pronto se tienen estos estados de ánimo? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué sucede con eso? ¿Es posible el manejo de la ira? Hubo una sentencia también para la alcaldesa de la Cuauhtémoc, si no me equivoco. que sí, Sandra uh, Cuevas, sí. No, sí, que Sandra Cuevas que el juez le dijo, y además tienes que ir a, a darte un tratamiento para el manejo de la ira. ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo se puede controlar? ¿Cómo se puede manejar este, la ira? ¿Y qué? Esa es una enfermedad, es un problema pasajero, es algo que pasa en las zonas urbanas, no sucede mucho, tiene que ver con la pandemia, ¿con qué tiene que ver todo esto? Y mejor vamos a preguntarle a quien eh, nos puede ayudar a saber de qué se trata toda esta situación, el doctor Juan Manuel eh, Juan Manuel eh, Quijada Gaitán. No sé, es que no traía, eh, doctor, no traía los, puentes, los lentes puestos, perdón. Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica del Gobierno de México. ¿Cómo estás, eh, doctor? Qué gusto saludarte. ¿No lo tenemos?
4: Sí, ahí estaba,
1: doctor Quijado. Mm. Pues eh, por andar hablando el fue. cochito tatemado de Tuxla Gutiérrez, a se ver, nos fue la comunicación. Pero bueno, en lo, un momentito más vamos a hablar con, con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de servicios de atención psiquiátrica de eh, públicos. Bueno, ya no lo tenemos, en un momentito más lo, lo vamos a, a, a recuperar, porque sí es importante, ¿no? ¿Qué es lo que, qué es lo que detona el enojo? Y lo que viene después, ¿no? A, a, a todos nos ha pasado que de pronto tenemos ahí un, un arranque. Eh, honestamente, a mí me ha pasado, pero muy poco. No, no, de vez en cuando que me están... Listo, señor, lo tenemos en la línea. Pues sí, pero... Eh, ahí está. Listo. Doctor Juan Manuel Quijaga Gaitán, Director General de Servicios de Atención Psiquiátrica. Qué gusto saludarte, Juan Manuel. Muy buenas tardes. Hola.
10: ¿Qué tal, estimado Javier Alatorre? Eh, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. A la orden.
1: Gracias. Pues estábamos poniendo en contexto los acontecimientos de, de los últimos días, ¿no? Que puede abarcar desde políticos, que, que les dice el juez a la alcaldesa, Sandra Cuevas, tienes que ir a tratar, en, en un, tienes que ir a un tratamiento de manejo de la ira, a celebridades como Will Smith, que le dicen, no, tienes también, él definitivamente desde ayer no dijo que iba a un tratamiento de manejo de la ira, sino que iba a un tratamiento de estrés, de estrés postraumático, post en fin, pero ¿por qué de pronto podemos estallar? en asuntos de, de, de ira casi incontrolable, doctor?
10: Claro. Mira, primero me gustaría comentar que la ira, el enojo o el enfado es una reacción emocional ¿no? que se produce cuando alguien considera que existe que se va a producir un resultado negativo a sus intereses, ¿no? que este se pudo haber evitado por un comentario o por una acción de otra persona. Entonces, esta reacción emocional... Eh, de alguna manera es bastante, digamos, eh, que todos la traemos cargada, todos eh, tenemos eh, las facultades y las capacidades para tener este tipo de reacciones. Y en efecto, ¿qué lo puede destapar? Muchísimos factores, ¿no? Desde una enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? un consumo de sustancias psicoactivas, este, hasta simplemente no tienes que estar enfermo, simplemente alguien que tuvo un mal día, que tuvo mucho estrés, y que lo rebasaron los eventos cotidianos de su, de, de su día, de su vida, y ese día su reacción fue con ira, fue con enojo, al, al, al ver frustrados sus planes, no si estuvieron en sus manos o si no estuvieron en sus manos la, la realización o la ejecución de estos planes. Y entonces viene una reacción de este tipo. En efecto, y como eh, lo comentan ahorita eh, en, en este contexto, en los ejemplos que ponen, hay personas que tienen y que han logrado desde la niñez, desde la infancia, gracias a, a una crianza eh, positiva y, eh, y buena, el contener y el poder manejar esta frustración y estos eventos, y entonces lo sacan de otra manera. Pero hay otras personas que por el mismo contexto también, a lo mejor han crecido en una situación de violencia, donde la, la, eh, los regaños, estos ataques de ira los enojos, a lo mejor es lo más común, y lo llegan a ver hasta como natural. Entonces, eh, pues no se contienen y eh, ante una eh, situación adversa en donde ven que sus intereses no van a ser los los, los, eh, los que a ellos les convienen, eh, es que reaccionan de esta manera. Y hay muchas maneras de representarlo. Desde una palabra, alguien puede ser muy lastimoso, el mismo silencio llega a ser agresivo y llega a ser eh, una manera de de, 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 de de demostrar este enojo hasta verdaderos actos como el del el, el señor que vimos en, en, en periférico o en, 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 en las vías de la ciudad sí, la de calle. México uh -huh. en la calle o esta situación que bien te comentas de Will Smith no en donde pues yo creo que él previo a eso estaba escuchando y se, se estaba tratando de contener de manejar el, el asunto desde su vida interior y en algún punto eh, algo lo pudo haber detonado que ya no soportó y tuvo eh, que hacer una acción violenta
6: la
1: gente que tiene esas manifestaciones, eh, no sé si duran mucho tiempo, si son cuestiones este, muy explosivas que, que duren poco, eh, ¿la pasa bien después de eso? Es decir, dicen, ah, qué gusto fui
11: y
10: le pegué a no sé quién. Claro, en algunos casos sí, Se, son los, los muy menos, ¿no? Cuando encontramos. Eh, problemas de personalidad que le llamamos eh, sociopática o eh, no algunas personas pueden disfrutar esto, son los muy menos, pero la gran mayoría en realidad es el no poder contener estas eh, reacciones y después viene una culpa y vienen sentimientos de hice mal, piden disculpas, ¿no? Incluso podemos entrar en un verdadero que le llamamos ciclo de la violencia, ¿no? en donde después de las disculpas viene una luna de miel, en donde eh, me estamos bien, no lo vuelvo a hacer, eh, esto no se vuelve a repetir. Y luego empiezan a acumular tensión poco a poco, no, eh, a lo mejor de otros factores, pero comienzan a acumular tensión y un factor un día los revienta y otra vez viene el ataque eh, o viene la agresión o el, el acontecimiento. Y después otra vez viene el arrepentimiento. Y entramos en un ciclo eh, en algunos casos. Muchos de ellos eh, pueden tomar tratamiento, algunos. Es lo que te iba a preguntar, incluso, ¿se cura? ¿Eso se cura? Eh, de, depende la, la, el origen de esto. Si es una, por ejemplo, si es un problema neurológico eh, en, donde, en las áreas cerebrales en donde están contenidos estos impulsos o podemos manejar estos impulsos, eh, entonces eh, a lo mejor un puro medicamento neurológico puede ayudar con eso. Eh, y con eso va a ser suficiente. Y algunos otros casos, eh, como este de estrés postraumático, que bien mencionas, de, 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 que que sacó a colación Will Smith, pues son acontecimientos que algún día fueron muy estresantes, que les provocaron mucho daño, mucho trauma, eh, entonces, eh, llevarían, por ejemplo, una terapia, una terapia más larga en donde hay que desensibilizar claro. y platicar es que acerca yo me, de ese problema. ¿no?
1: Yo, me quiero, yo me quiero imaginar, eh, estamos platicando con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de Servicios de Atención Psiquiátrica. Yo me quiero imaginar en una población, en un país como el nuestro, que no hemos logrado avanzar sobre la violencia. En un país en donde todos los días se están asaltando, hay trabajadoras y trabajadores que los han asaltado, por lo menos una vez al mes, ¿no? Y llegan a su casa y lloran y se desesperan o se enojan. Y todos los días estás expuesto a una situación de estrés y, y de trauma, quiero, quiero suponerlo, ¿no? Porque uno piensa en el estrés postraumático, en algo terrible, en algo muy, muy fuerte, pero estas acciones cotidianas, ¿qué, qué puede hacer este tipo de personas? ¿Quién le puede ayudar? Alguien que es humilde, que dice yo en qué momento voy a ir a los servicios de, de, de auxilio emocional o psiquiátrico, no tengo dinero, no tengo tiempo y, y, y además tengo que estar eh, atendiendo a la familia.
10: Claro, tienes razón. Hay, hay un estrés que más allá de ser postraumático es estrés cotidiano, ¿no? Y de repente la, la normalización de la violencia, tanto a nivel social como a nivel familiar en algunos eh, desafortunados casos. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, eh, así como para decir si no representa un problema, a lo mejor es de, de vez en cuando se nos sale o eh, representa un problema acercarse a los servicios. Siempre hay que pensar antes de hablar. Eso es una máxima. ¿no? Eh, sí. Buscar tranquilizarnos, ¿no? Con hacer respiraciones y después manifestar, es importante que siempre sí manifieste uno esto porque de repente se puede acumular, ¿no? Hacer un poco de ejercicio, tomarse tiempo para reflexionar, identificar posibles soluciones alternas, ¿no? De que no ver la, la, la agresión como la primer solución sino tomar esta tranquilidad y decir, a ver, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de esta situación? no Y es conveniente, siempre se les recomienda cuando estamos eh, en, en algún tratamiento o en alguna plática eh, para las personas, es eh, decir y recurrir a la, la, hablar en primera persona. Es decir, yo me siento así, yo me siento enojado, yo me siento... Es decir, expresar, no Ay. expresar las emociones, solamente expresarlas ya nos va a ayudar a disminuir, a, a poder controlarlas de mejor manera. Son cosas que podemos hacer todos los días. Desde luego, el ejercicio es algo que produce muchas sustancias claro. en nuestro cuerpo que nos va a ayudar a eh, eh, tener una mejor, eh, vamos a decir, claridad mental, ¿no? Y desde uh -huh. luego física para tomar las mejores decisiones. Anita
9: Gracias. Doctor, eh, ¿a
4: dónde podemos acudir? ¿Quién nos puede da dar eh, orientación certera? Porque si sí, de repente cuando uno está vulnerable puede caer en manos de charlatanes.
10: Sí, claro, estimada Ana. Primero saludarte. Qué eh, gusto escucharte. Eh, y sí, podemos eh, acudir a nuestro centro de salud, el más cercano, hablarle de esto a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a los trabajadores sociales. Y tenemos una eh, línea que se llama la línea de la vida, que es ochocientos novecientos once dos mil, en donde toda una serie de personal capacitado nos puede ayudar precisamente a contener. Desde un gran enojo, voy a llamarle así. ¿no? que ese día no supimos qué hacer con ello, podemos tomar el teléfono, a veces no lo puedo platicar en casa porque a lo mejor es con que me enojé con mi pareja, no precisamente, entonces, claro. eh, y, no, y no encuentro la manera, puedo tomar el teléfono, marco la línea de la vida y ahí eh, uno de nuestros eh, especialistas, de nuestros operadores, eh, nos puede ayudar desde dar una contención de que fue un evento aislado hasta canalizar cuando alguien puede reconocer que esto ya es un problema en su vida cotidiana y que le puedan ayudar a canalizarlo al servicio más cercano a su domicilio.
1: Se nos, eh, se nos agota el tiempo, te han llegado una cantidad de llamadas eh, eh, enorme, no de, de justo en lo que decía Anita, pero pues yo no tengo el dinero, ¿quién me puede atender? Y, y se abre también otro tema que quisiéramos discutir contigo, si es posible, la próxima semana. ¿Van a desaparecer pronto. los servicios los servicios de, 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 en materia de salud mental, los hospitales psiquiátricos a propósito de la decisión que se tomó el martes pasado o pues solo se va a reorientar todo esto eh, si nos permites hacemos una pausa y regresamos contigo para, para, para concluir este tema doctor
10: muchas gracias, con todo gusto
3: Solo fue un accidente, no sabía que tu padre estaba presente. Que mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y con eso lucho. Que tomó mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y no lo escucho. No quiero conocer a tu papá.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter: Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, muy bien. Eh, estamos con este tema. Muchísimas gracias por todos sus, sus comentarios. El manejo de la ira, los servicios de, de atención a quien requiera, eh, a quien pida ayuda, ¿no? A quien pida ayuda eh, si se sienten en un tema emocional, este. Complicado, Yo creo que ya en el momento en que empiezan a pedir ayuda es porque necesariamente las cosas están muy mal. Hay el servicio adecuado público, hay servicios públicos adecuados, van a, van a desaparecer. Estamos platicando con el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica, a quien le agradezco muchísimo esta conversación. Juan Manuel, nos quedamos entonces en este tema de lo que sucedió en la Cámara de Diputados el martes pasado si no me equivoco, y que generó muchísima confusión, no una, una discusión alrededor de, de la ley en, de salud mental, si no me equivoco. Y esto generó dudas en el sentido de si desaparecerán pues eh, y en qué condiciones están los hospitales psiquiátricos en
10: México. Estimado eh, eh, Javier, eh, hubo un cambio importante, eh, tiene que ver más bien con una transición progresiva de los servicios que le llamamos modelo asilar, estos lugares psiquiátricos, manicomiales, en donde en algún tiempo se encerraba la gente y se pasaba esto, a un cambio hacia eh, lo que llamamos salud mental comunitaria servicios comunitarios. En la medida que podamos implementar eh, estos servicios cercanos a la gente es que vamos a poder instaurar un nuevo modelo de atención y eso es eh, eh, el cambio principal que se ha eh, manifestado y se ha sucedido desde la, las cámaras, en este caso la de diputados.
1: Ahora, para hacer ese cambio, eh, quiero suponer que estarán trabajando en una, en una estrategia, es decir, ya un paciente eh, psiquiátrico no lo van a encerrar, no lo van a internar.
10: Así es, ese sería el último recurso. En algunos casos es necesario, muy pocos, pero ese sería el último recurso. La idea es que pueda estar cercano él o ella o eh, eh, algún usuario y sus familias puedan estar de tomar eh, atención cercano a sus casas, cercano a sus domicilios y que eh, vaya escalonando si eso fuera necesario uh -huh. y sino que ahí tenga las posibilidades de dar una prevención a, 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 la, a la enfermedad mental, a los trastornos uh -huh. mentales y una atención cuando estos ya están presentes. Y sí, se imagino... trata de toda una estrategia de eh, transferir las capacidades hacia lo que le llamamos en, en la salud, en el sistema, el primer nivel de atención.
1: Y cuando dices transferir las capacidades, es ahí también estamos hablando de presupuesto.
10: Estamos hablando Desde de... Desde luego, de capacitar, de, de instalar, ¿no? Principalmente de capacitación a nivel de todos los recursos humanos que ya tenemos en... En, en, en los centros de salud y en las clínicas primarias.
1: En los últimos eh, dos o tres años eh, yo entiendo que primero se, 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 se quiso hacer toda una eh, revisión ¿no? limpiar de, eh, los procesos de adquisición de medicamentos y, y tenemos en ese momento pues ya un asunto muy complicado respecto al abastecimiento de, de medicinas, después se modificó el seguro... popular Entró el Insabi, el Insabi al parecer no funcionó y recientemente se le dijo a su Robledo, bueno pues ahora a ti te, te corresponde con, eh, con el IMSS Bienestar a absorber todo un proyecto que que al parecer no, no funcionó del y luego se nos viene la pesadilla de la pandemia. En medio de todo esto, ¿hubo la atención, hubo los recursos, hubo el apoyo suficiente para los servicios este que tú llevas, que tú, que tú estás dirigiendo?
10: Sí, Entonces, no se paró y eh, no se detuvo el servicio, por el contrario, es una necesidad muy eh, cantada y muy sentida de toda la población. Uh -huh. Y te puedo decir que durante todo este tiempo hemos capacitado junto con la Organización Panamericana de la Salud, a más de treinta mil personas del equipo de salud en todo el largo y ancho de la República que eh, han tomado un curso que se llama MHGAP por sus siglas de la OPS que eh, tienen que ver con las de estas capacidades de diagnóstico y de atención de temprana para la población. Entonces, es algo que ya se ha hecho y ya estamos en curso. Seguimos, no vamos a parar, vamos a un porcentaje todavía y queremos llegar al 100%. Y entre otras cosas, eso comprende transitar de este modelo manicomial que le llamamos a un modelo comunitario mucho más sensible con los derechos humanos y con la población.
1: Uh -huh. Y quiero suponer mucho más cercano, mucho más abierto, más
10: posibilidades. es la idea. Con menos estigma, ¿no? Que con accesible, gratuito, por supuesto.
1: Uh -huh. eh, eh, y te robo, te robo un minuto más, Juan Manuel, para concluir con un poquito con la primera, con la primera idea. El manejo de la ira, es necesario ir con un especialista, es necesario ir, ir a terapia, ir con un psiquiatra, ir con un psicólogo, o lo podemos manejar de manera individual, cada quien.
10: Ya, yo de, de dejaría dos recomendaciones eh, y como bien dices, para cerrar. Una es... Si esta ira me está generando problemas en mi funcionamiento cotidiano, en mi trabajo, en la escuela, en la casa, es momento de pedir ayuda. Y si esta ira también eh, me significa un malestar, eh, a lo mejor nada me suede una o dos veces por año, pero el malestar que acarreo después de ese evento es demasiado y me dura uno o dos meses, es momento de, de, de pedir ayuda. Si el malestar es demasiado o... Oh, si esto me está causando problemas en mi funcionamiento cotidiano, es momento de pedir ayuda. Uh
1: -huh. Y
10: saber que no es normal. Así es, así es que es una reacción de alguna manera eh, esperable, pero que no es normal que esté sucediendo a cada rato.
1: Es normal, hay parejas que dicen, no, pues es que mi, 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 mi esposa, mi esposo este, tienen un mal humor, pero así es, así es él, no. Así eso es no. Ella.
10: Exactamente, eso es, el, es la normalización, que es lo que... Queremos en no caer la normalización de este tipo de conducta.
1: Ah, es en que este mi ex. papá o mi mamá eh, eh, es muy agresivo, pues mejor me hago un lado, mejor no me acerco, ¿no?
10: Sí, en algunos casos serán estrategias, pero lo más conveniente pues sí es acudir a, a, a un tratamiento cuando este es necesario.
1: Sí, no, la violencia y sobre todo la violencia física, psicológica, económica, todo eso. Pues de hemos todo visto que hemos batallado. De Hemos batallado muchísimo y entonces quisiéramos seguir con el tema. No sabes la cantidad de comentarios que te han llegado. Te agradecemos muchísimo la consulta, doctor.
10: Aquí estoy a la orden cuando este me eh, siempre puesta a la orden. Cuando me, me pidan, nos, me llamen aquí siempre con gusto para poder llegar a la, a la población y poder orientar en la medida de lo posible.
1: Gracias. Es el doctor Juan Manuel Quijada Gaitán, director general de los servicios de atención psiquiátrica del Gobierno de México. Muchísimas gracias, doctor. Oigan, este, gracias al doctor. Bueno, pues ahí está. Sí, vamos a, a seguir eh, desde luego con, esta, con este tema, con esta situación. Sí, yo creo que todos en algún momento, Anita, Miguel, ¿ustedes han tenido ahí un destello de ira de vez en cuando? No, por supuesto, por supuesto.
4: Y sí, de vez en cuando cada... Ratito, sí, ¿no? <risa> se
1: siente fe cada ratito. Pero,
4: pero sí hay que, digo, por eso por eso hay veces que hay que apretar el estómago.
1: Oye, hay que apretar el estómago siente, y ver por dónde salimos pues, para no feo. matar
4: a nadie.
1: Se siente muy feo, ¿no? El estallar, no andas así todo, Ay, ya no lo vuelvo a hacer y cosas por el estilo. La verdad es que, este, soy honesto, no, no me sucede mucho. Yo creo que, este... No sé, son puntos de vista, hay personas, pero a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. ¿Sabes a quién les pasa? Muchísimo a los políticos. Ándale, se dan unos agarrones de miedo. Y este y hablando de que a los políticos les pasa mucho y luego, pues ya ves en la Cámara de Diputados, se agarran a veces a cachetadas, se insultan a poquito una legisladora, les estaba diciendo, bueno, con ajos y cebollas, insultó a sus este, compañeras legisladoras, tú dices, ¡Uy, qué boquita! Como que cada vez el lenguaje es mucho más ríspido, más rudo en, en la discusión política, ¿no? En la discusión electoral, cada vez hay más licencias en ese, en ese, en ese sentido. Y hablando de que cada vez hay más licencias también, pues hay más delitos electorales o por lo menos la ley, así los, así los considera. Yo no sé si los políticos están considerando muchas de sus acciones como un, eh, como un delito, pero pues eh, con nuestros amigos de Etelect, por ejemplo, hicimos todo un seguimiento en los, eh, en los pasados eh, eh, procesos electorales cuando... Hubo eh, estas eh, elecciones, ya sabes, Sonora, Baja California, Colima, en fin, este, Zacatecas, eh, eh, Michoacán. Y eh, pues hay una lista enorme de delitos muy serios, desde las presiones, los chantajes, las extorsiones, para que se retiraran de la contienda algunas candidatas y candidatos hasta los homicidios. Y se quedaron de pronto, este, eh, hágase de cuenta, que en una, en una suerte de congelador, porque de todas esas denuncias brutales, tremendas, este, eh, desde lo más severo, desde el asesinato, el homicidio de candidatas, candidatos o personajes cercanas a los candidatos, hasta las extorsiones, las presiones, el silencio, todo lo que desafortunadamente hay alrededor de la política nacional, nada se supo. Después de INE... Sí, perdón, Miguel. Nada
5: más para, para tener el dato, Javier. En el 2021, en estas elecciones llamadas intermedias, que ya está con nosotros también nuestro siguiente entrevistado, mm -hmm. 450 denuncias recibió la Fiscalía General de la República que tienen que ver con delitos electorales y 134 denuncias por violencia electoral, en donde por supuesto se incluyen los atentados. Estamos hablando de 6, 584 denuncias que tenían que ver uh -huh. con el proceso electoral solo del 2021, señor.
1: Y atentados y asesinatos, mataron a gente y se quedan, no sé si en el canasto de los delitos electorales que de pronto puede pasar el tiempo y a menos de que una decisión de carácter político en Nuevo León te lleve a tomar esa situación como le pasó al Bronco, pues eh, al parecer o desde el punto de vista ciudadano poco sucede con esas cosas. Por eso hoy queremos eh, platicar precisamente de los delitos electorales, de los señalamientos que está haciendo el INE con Marco Baños. Él fue consejero del Instituto Nacional Electoral y Evidentemente, hace un análisis de todo lo que está sucediendo justo en este momento. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte.
11: Hola, Javier. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes para todo el auditorio también.
1: Oye, hemos escuchado, independientemente de la elección intermedia y de, y de todas estas eh, denuncias que ahí, que ahí parece que se quedaron un poco congeladas, y el más eh, reciente diferendo por decirlo de alguna manera, entre, entre las autoridades, entre el gobierno federal y el árbitro electoral, el INE, pues el INE dice no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello porque es un delito electoral, porque la ley, no porque el INE lo diga, sino porque la ley así lo establece y parece que no, que no sucede nada. ¿Por qué, Marco? No, no, ¿No pasa nada cuando un personaje de la política nacional este, no, no acata una disposición? Me refiero a un político, porque si nosotros como medio de comunicación no atendemos esa disposición, bueno, la sanción es enorme y se paga, pero a un político parece que no le pasa nada.
11: Mira, eh, Javier, tocas un, un tema que me parece eh, muy importante, porque desde, aquel, desde aquella controvertida reforma que eh, determinó que los tiempos oficiales del Estado se usan para los promocionales de los partidos políticos, y que además en esa misma reforma se estableció que los servidores públicos no pueden utilizar recursos públicos para efectos electorales, además de prohibirles expresamente que en la etapa de las campañas y ahora en el de la revocación de mandato, pues no pueden hacer promoción en este caso de la propia revocación de mandato. Hubo un detalle, sí se detallaron las, las sanciones para los partidos y para los medios de comunicación, pero no para los servidores públicos ni para, como tú lo dices, los políticos en general. Ese tema se quedó eh, abierto y, y si bien se han explorado algunas sanciones que en mi opinión han sido eh, minias, pues ahí está el caso del Bronco por el te por un tema grave que fue el asunto de las de las firmas que logró para su candidatura independiente, pero que en buena medida fue con el auxilio de los servidores públicos del gobierno de Nuevo León, pues eh, vemos nosotros cómo eh, el, ese sistema no fue perfecto y no eh, determinó con claridad las sanciones a los políticos que vulneran las normas, y ahora pues vemos una cantidad impresionante de violaciones que se han hecho durante la, la revocación de mandatos, y más lejos Lorenzo Córdoba ayer informó que se trata de 172 eh, procedimientos que ya se iniciaron, donde hay diversas eh, violaciones, algunos son senadores de Morena que eh, estuvieron promoviendo eh, la revocación de mandato, hay eh, también quejas contra veintinueve eh, gobernadores que han recibido apercibimientos de diversa naturaleza, se habló también de trece quejas por uso de recursos públicos de manera indebida, pero en efecto, lamentablemente, en el caso concreto de esta revocatoria de mandato, que seguramente estaremos de acuerdo en que es la más judicializada, o el procedimiento, eh, no es una elección, pero vamos, eh, siendo un prim un, eh, el primer mecanismo eh, de democracia participativa directa y el, el primero que organiza el INE, pues eh, entre las elecciones ordinarias normales y esta eh, revocación de mandato y la conducta popular del pasado primero de agosto pues es la más judicializada que se ha hecho en la historia de los treinta y dos años casi treinta y dos años de existencia del INE y efectivamente no no ha habido ningún acatamiento de parte de los de los políticos de los servidores públicos de Morena para no eh, incurrir en violaciones a las normas es más se aventaron la puntada de modificar o de reinterpretar el concepto de la de la propaganda gubernamental para quitarse la autoimpuesta ley mordaza que se habían colocado con la reforma constitucional del 2019 y luego con la ley emitida el 21, el 14 de septiembre del año pasado. Entonces, creo que lamentablemente el arbitraje que el INE hace y el arbitraje que el tribunal hace, pues son absolutamente inoperantes cuando hay una actitud como la que hemos visto de los servidores públicos de Morena, de los políticos en general de Morena para no acatar las normas, y para uh -huh. salir a desvirtuar un mecanismo que significaba revocación de mandato, es decir, pérdida de confianza claro. de, de un gobernante, y en este caso lo hicieron por la vía de una ratificación de mandato, es decir, eh, un uh -huh. mecanismo que no está expresamente previsto en la legislación.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y lo vemos, Marco, antes de ir con, con Anita, que te quiero preguntar, lo vemos, Marco, desde pues, la elección intermedia, ¿no? Desde la elección del año pasado que pues allí estuvieron las denuncias y la verdad es que nada ha pasado y de delitos, además, eh, también muy, muy serios. Yo yo me imagino, Marco, que a cualquier ciudadano que de pronto pues, llegue, llegue a su casa y le dicen, oye, ¿qué crees? Se dictó una medida cautelar en tu contra, pues se ha de sentir horrible, ¿no?, digo, habrá que entender bien a bien el significado y los alcances de, de la frase, pero imagínate que llega un ciudadano a su casa y le dice a su esposa, viejo, tienes una medida cautelar en tu contra. ¡Ay! ¿no? Y, y al parecer hay no sé cuántos personajes, desde el secretario de Gobernación, funcionario, la jefa de gobierno, en fin, este, titulares de, de diferentes secretarías que pues el INE dijo hay una medida cautelar, pero ¿eso qué significa?
11: Sí, este la medida cautelar es una determinación de tipo, pues digamos en este caso, las que emite el INE son de carácter administrativo, que pueden ser uh -huh. convalidadas por el tribunal, pero eh, que en esa, en esa, en ese esquema, el INE le dice expresamente a un servidor público, deje de estar haciendo esto porque usted está posiblemente violando la constitución y la ley. Luego el tribunal ya cuando revisa ahí si sí ya eh, con un carácter judicial dice efectivamente estás violando la ley y suspende estas actividades y si lo dices bien, si a cual, uh -huh. cualesquiera de las personas este, normales, ciudadanos que nos dejamos a trabajar, etcétera, nos llega una comunicación así del INE, pues evidentemente genera este pues eh, el temor uh -huh. a ver qué infracción cometí qué, y qué sanción me van a imponer, pero en no, este
1: yo caso pero nos tocarías que no le ¿Les pasará, sucederá algo? Mira, así muy rápidamente. Mario Delgado, Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, Quitlagua García, gobernador de Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Armando Guadiana, senador, eh, quien más? Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, Alejandra Fraustro, de Cultura, Luis Rodríguez Bucio, el, el, el jefe de la Guardia Nacional, Rocío Nales, secretaria de Energía, Dan Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. ¿Cuál es tu pronóstico? No, eh,
11: evidentemente, en el caso de ellos, para empezar, pues saben muy bien que infringieron las normas, pero no tienen ningún temor a ellas. Se sienten por encima de las normas porque además este, tuvieron la osadía de modificar el concepto de reinterpretar la base constitucional y la ley para decir que eh, podían salir a decir lo que quisieran y a promover la revocación de mandato. Evidentemente el tribunal debería de sanciones mucho más fuertes que la simple sanción de carácter económico que en modo alguno va a significar en ninguna eh, situación que incomode a los servidores, porque al final de cuentas el beneficio que buscan es meterle la mayor cantidad de votos a la revocatoria de mandato que al final de cuentas se volvió una especie de pues sí de teatro de, de circo en el cual este lo único que buscan es tener un esquema oficial de medición de la popularidad de la cuarta transformación que en rigor es métele los más votos que puedas y además si algunas de las columnas de, de periodistas muy informados son ciertas pues le pusieron cuotas a los gobernantes específicamente para que llevaran esos votos entonces una sanción que les imponga el INE pues es nada frente a el hecho de poder Hola. quedar bien con el presidente el mandato. De la metiéndole votos. Anita Lomeli te quiere preguntar. Anita. Gracias,
4: gracias, Javier. Oye, querido Marco, a ver, fíjate que he escuchado estas posturas en diferentes, eh, en diferentes partes de la ciudad y del país. Una cosa es asistir y emitir tu, tu voto, ¿no? Responder de la manera que tú quieras. Pero hay gens, hay personas que dicen, mira, hay que ir a votar porque es apoyar el trabajo que hizo el INE. No, no hay que ir a votar para que así, a fuerza, tenga que cambiar el INE, porque eso será un reflejo de su mal trabajo. O sea, ¿realmente se va a reflejar en esta revocación del mandato y se podrá hacer este pues, este tipo de juicios?
11: Mira, eh, este es un tema muy importante, Anita, y yo, yo lo veo de la siguiente manera con independencia del número de votos que haya en la revocación de mandato del próximo domingo, no importa que sean muchos, que sean poquitos, de todas maneras el presidente de la República ya anunció y no se va a echar para atrás en ese sentido, de que va a presentar una eh, iniciativa de reforma electoral donde al parecer el principal perjudicado sería el INE y el Tribunal Electoral. Lo, lo dijo con claridad, llegó incluso a plantear la posibilidad de una elección en voto directo de los consejeros y de los magistrados ya ya me imagino ese ese escenario, pero bueno el punto el punto central es que eh, una persona tiene hoy día mientras esté inscrita en la lista nominal de electores tiene la posibilidad de ir o de no ir ese es el primer punto si va, pues entonces eh, se colocará frente a la papeleta y tendrá tres opciones, una es eh, decir que se quede, otra decir que se vaya y tercera anular el voto que también es una posibilidad y un derecho esa eh, aunque no tengamos el voto blanco reconocido, existe la posibilidad de anular la boleta, ese es un derecho también del ciudadano. Y la otra es eh, decidir que no vayas, si tú no vas, pues no me parece que estés en rigor afectando al Instituto Nacional Electoral, porque a vida cuenta de cómo están las cosas, lo que ha ocurrido particularmente en la última semana y media, pues con independencia del número de votos, me parece a mí que el presidente va a ir eh, a la consecución de su propósito, de modificar la ley electoral, de cobrarle facturas pasadas al INE, porque sigue con el tema del 2006, y de cobrarle lo que en su eh, concepto han sido eh, estos agravios que de los que trata de convencer a la gente en las mañaneras y de la que los servidores públicos que están en, en campaña por la revocatoria, con o sin licencia, pues igual tratan de convencer a la gente de que el culpable es el INE. Pues eh, yo, la verdad, de la excusa es que creo que no pasa absolutamente nada. La libertad que cada quien tiene para decir o no ir a las urnas el próximo eh, domingo es eso, es un ejercicio de libre albedrío y cada quien decidirá este si eh, quiere apoyar o no apoyar el ejercicio de la revocación de mandato, porque al final de cuentas eh, el INE pues, ha hecho del esfuerzo para colocar las casillas y para organizar la revocatoria, pero el nivel ya de las descalificaciones y de los eh, discursos con agravios mutuos, pues ya eh, escuchamos ayer a Lorenzo Córdoba diciendo sobre una posibilidad que tiene que ver con la anulación sí. de los resultados y eso me parece que también es, es un tema importante.
1: ¿Es real es real esa posibilidad de Sí, de... sí es
11: real Javier porque por analogía hay normas de, de las que regulan las elecciones que se pueden aplicar a la revocación y eh, cualquier proceso en el cual estén incluidos los votos de los electores y que además esté organizado por el INE, tiene que tener las características de apegarse estrictamente a las normas. Y aquí las normas han sido eh, ampliamente vulneradas, particularmente con ese decreto y por la, eh, digamos, la impresionante movilidad, movilización que han tenido los servidores públicos para difundir la revocación de mandato y para eh, intentar... ...que haya una eh, votación eh, copiosa. Hay incluso gente de, de la propia Cuarta Transformación, el caso de Monreal... Pues, ...que habló de 15, de 20 millones. No no están pensando en meter los 30 millones que, no. este, que se sacaron en el 2018... ...porque además es un ejercicio de otras características. Pero al final de cuentas, el tema eh, central es que eh, hay una violación sistemática... No solamente a la base Mar constitucional y a la, y a la ley federal de revocación del mandato, sino Mar que hay también este una... Eh, eh, digamos, Marco,
1: se nos viene, perdón que te interrumpa, se nos viene el corte. Nos aguantas un minutito en la línea, regresamos para concluir este tema y
2: para que hablemos un poquito del día después de todo esto. Marco Conéctate An con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Eh, vamos
1: a, a continuar. Te ofrecemos una disculpa, Marco Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Se nos vino este corte eh, en, en medio de la conversación. Estábamos hablando de esa posibilidad de que en medio de toda esta situación pues se eh, pudiera afectar el, 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 la consulta para la revocación, pero pues al parecer todo está orientado y listo para lo que va a suceder el domingo.
11: efectivamente, efectivamente Javier, se trata de, de un esquema que como lo hemos venido mencionando, pues tiene violaciones de muy diversa naturaleza, pero tiene también un resultado previsible. el resultado es que con independencia del número de votos, muchos o pocos, eh, el presidente López Obrador tendrá eh, una ratificación de, de la mayoría de los que vayan a eh, votar el próximo domingo, pero eh, tendrá también un pretexto ideal para poder eh, impulsar este proyecto de reforma electoral que ha mencionado y que además ya desde 2019 pues, habían intentado eh, pasar algunos eh, diputados que como no habían eh, hecho justamente la reforma constitucional para tener la famosa revocación de mandato en aquel entonces, pues todo el paquete de las reformas electorales no pasó. Ahora eh, hay ya de parte del presidente, pues una urgencia de tener un esquema eh, de modificación electoral. Y yo diría, con independencia de, de si en la Cámara de Senadores se logra o no la mayoría calificada para pasar la reforma electoral, pues de todas maneras, aunque no tuvieran reforma electoral, en abril del año que viene salen cuatro consejeros electorales y la designación de los relevos le corresponde a la mayoría de Morena. Serán ellos los que tengan, eh, en este caso, pues la facultad para designar a los nuevos consejeros electorales y vamos a ver qué es lo que hacen, pero no no pinta, eh, eh, digamos, el panorama no es halagüeño para el I.
1: No, definitivamente. Y para concluir,
11: Marco, y ya
1: lo hemos eh, preguntado desde luego a algunos consejeros, pero por, por tu experiencia en el Instituto Nacional Electoral, ¿qué, qué pasó? ¿En qué momento eh, la 4T o en qué momento eh, vino esta dificultad entre eh, Morena o la 4T o el gobierno federal y el INE? ¿En qué momento se, se descompuso todo? ¿Qué, qué, ¿Qué le hizo el INE a Morena o qué le hizo el INE a la 4T?
11: Mira, eh, Javier, es, es un tema eh, complicado, en mi opinión, es un tema que está vinculado a la animosidad que tiene el presidente de la República. No le gustan los órganos autónomos, hemos visto muchas expresiones en contra de ellos, no solo del INE, ahí está el caso del INAI, lo que pasó con la CONAPRETA hace algunos meses, eh, no le gusta eh, tampoco pues eh, ver que las cuestiones que él necesita que se legalicen, que se formalicen, que se aprueben por los órganos colegiados, con los autónomos particularmente, pues no necesariamente ocurre así, y entonces el presidente entra este en furia y se va contra ellos. En el caso del INE, pues él sigue sosteniendo que hubo fraude en el dos mil seis pero el detalle es que, para empezar, es el Instituto Federal Electoral. Vamos a suponer, sin conceder, Javier, porque hay muchos estudios que que dicen claramente que ganó Felipe Calderón, pero vamos a suponer, sin conceder, que tuviera razón, pero ese, ese IFE ya no existe. Los consejeros de aquel entonces no están. Estos son nuevos consejeros, los que organizaron su elección, los que le levantaron la mano con legitimidad porque ganó contundentemente y además sus, sus votos son legales, son legítimos. Ahí nadie lo cuestionó pero no, él tiene eh, una anim animadversión en contra de los órganos autónomos, pero me da la impresión que es fundamentalmente porque no se ciñen a los designios del poder, en este caso de él, y por supuesto que le generan una enorme incomodidad.
1: Marco, eh, sí. si no tienes inconveniente, y para no queremos tampoco interrumpir tus vacaciones, este, pero si tienes por ahí unos minutitos la próxima semana, hablemos después de conocer... El, eh, ¿qué, ¿Qué será? Un, una encuesta de salida, ¿no? Si no me equivoco, es un, es un ejercicio de encuesta de salida que, que hará el INE el domingo por la noche.
11: Sí, es, es una especie de conteo rápido que hará el es INE. Es conteo sabiendo. rápido. Uh -huh. Y este sí, con mucho gusto estaré atento.
1: Bueno, te, na, nada más te vamos a interrumpir ahí un poquito la vacación. Gracias, no, me... gracias, Marco.
11: Un saludo para
1: los tres, muchas gracias y un saludo
9: gracias, a los muchos. Gracias,
1: Saludos, gracias. Pues sí, tienen mucha tarea, ya estábamos también ahí, el jefe, el jefe Diego estaba señalando algunos, algunos este, ¿no? servidores públicos, hay algunos compañeros este, periodistas que han dicho, bueno, la tarea que le pusieron a, a gobernadoras, a gobernadores del de acarreo que sí o sí tienen que cumplir con una cuota, no lo sé, esa es ese, pues una... Eh, bueno, ya hasta nombre y apellido le ha puesto también algunos personajes, ¿no Miguel? Así es Javier, hay un audio, hay un
5: audio que está circulando, que hasta el momento no han salido a desmentir ni a confirmar Un audio en donde supuestamente el alcalde de Pánuco, Veracruz, Oscar Guzmán, está reunido pues con su gente más cercana Y en donde el funcionario les dice que al menos cada quien debe de llevar a 100 personas y que debe de participar para la encuesta de revocación de mandato. Es un lado interesante porque también él ahí explicaba o decía que van a llevar control. Vamos a saber quién votó y cómo votaron. Recuerden, ya nos sumimos a este barco, ahora tenemos que navegar con él. Entonces, a cada uno de sus empleados del municipio de Pánuco, Veracruz, sobre todo los de mayor confianza, les está exigiendo que deben de llevar 100 personas y quien no cumpla se va y se queda sin trabajo. Esa es la advertencia que se escucha en este audio de Óscar Guzmán, alcalde de Panuco, Veracruz. Por supuesto, un alcalde que salió de las
1: filas de Morela, señor. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Habrá quienes... este pues lo, lo hacen un poco por, 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 por su convicción política. Habrá quienes tal vez lo estén haciendo porque es una indicación, porque es un mandato. Dicen, a ver, eh, tal, tal eh, municipio o tal estado tienen que cumplir con una cuota de tanto. No lo sabemos, ¿no? Lo que sí es que hay medidas que orientan hacia allá, por ejemplo, la ley seca, ¿No? A partir del sábado a las seis de la tarde, adiós, que te vaya bien, por lo menos en la Ciudad de México, ley seca y va orientado a que la gente pues, no haga fiesta, no haga aquello, no haga el otro, para que, no sé si con eso sea suficiente para que la gente acuda a la consulta. En Iztapalapa, por ejemplo, se canceló el domingo de Ramos, hágame favor. Digo, habrá celebración, pero a distancia, no digital. Y, y, y es contraproducente porque se está en verde, hay mítines, hay reuniones, hay convocatorias, miles y miles de personas que vengan aquí porque vamos a hablar de esto, del otro. Oiga, pero que la fe católica... Ah, no, eso sí no. ¿Por qué? Porque es Domingo de Ramos y eso qué. Ah, es que ese es el mismo día de la consulta. Válgame. Por cierto, eh, ya decíamos al principio que sí, la, la clase política, ya que nos dé un respirito para poder disfrutar y cumplir desde luego con nuestras tradiciones, con nuestra fe eh, y con eh, el, el arranque, si no me equivoco, ya le vamos a preguntar al Padre José Jesús Aguilar de la Semana Mayor, de la Semana Santa, justo con el Domingo de Ramos. Padre, qué gusto saludarte, ¿cómo
6: estás?
12: Muy bien, Javier, gracias, gusto saludarte a ti y también a tus compañeros allí en ese lugar donde transmiten tantas cosas interesantes.
1: Gracias Anita Lomile, Lomelí, Miguel Aquino, que, Saludos, que nos padre. están acompañando también. Saludos. Oye padre, el domingo de Ramos, la entrada de Jesús a Jerusalén, ¿así es?
12: Así es Javier, fíjate que la semana mayor siempre tiene un vamos a decir, un avance con el día de hoy, hoy se celebra el Viernes de Dolores, con el cual se une a la Virgen María a esta Semana Santa que vamos a estar iniciando el próximo domingo y por esta razón en algunas iglesias, en algunas parroquias, capillas, incluso en algunos museos se pone este altar de dolores. Pero el domingo, como bien lo mencionabas, Cristo al cumplir treinta y tres años entra a Jerusalén y ya sabe que lo van a matar. Precisamente por eso el Domingo de Ramos, con su entrada triunfal, inicia esta Semana Santa, que del domingo saltará hasta el jueves, para recordarnos el momento en que Cristo se une con los apóstoles, anuncia ya directamente la pasión, y bueno, el viernes que será un día, un día de pasión. Y este domingo, como bien lo mencionabas, después de dos años de, de pandemia, no solamente los fieles podrán, en algunos lugares, porque yo no sabía que lo iban a suspender en esta palapa, pero en la mayoría de los lugares la gente podrá acudir a esta celebración. Y también una cosa muy importante, ¿cuántos indígenas viven de la venta de palmas, Se dedican todo el año a cultivarla para poderla vender y que, pues lamentablemente, al no poderla vender durante todos esos, estos años, pues no pudieron llevarse un alimento a la boca, ¿no?
1: Que, que además, eh, eh, sí, tienes, tienes toda la razón, es lo que nos decían los organizadores de la representación de la pasión de Cristo, y pues no tenían muchas respuestas, ¿no? Nos decían, pues ya teníamos todo listo, pero nos dijeron que no, que todo lo demás sí, les, que, que les inventaron un tema este híbrido, ¿no? Decían todo lo demás presencial, pero el domingo no. De, pues pero, es, una bueno.
12: es una cosa que yo lo que limita los derechos de los ciudadanos, ¿no? Porque claro. creo que la fe es un derecho y si se guardan los protocolos adecuados no tendrían por qué suspenderlo. Pero bueno, son decisiones que a veces no dependen de, mm. de digamos, de la mayoría de los fieles, sino que vienen desde mm. arriba.
1: A estas hojas de, de, de palma, pues los mexicanos le damos un significado, ¿no? La tenemos en un espacio privilegiado en casa, eh, de pronto se nos van acumulando y de, de, sabemos además que se incineran, corrígeme si me equivoco, el martes de carnaval para después utilizar la ceniza, el, eh, eh, el miércoles de ceniza precisamente, pero eh, respecto al, al, al valor y al significado y, y la carga emocional que le podemos dar a esta a, a, a estas ramas de, de palma, que no necesariamente tienen que ser palma, pueden ser también otras cosas. ¿Qué nos puedes decir?
12: Mira, hay que tomar en cuenta esto. Cuando Cristo llega a Jerusalén, Él viene de Betania, una zona desértica, semidesértica, y entra a Jerusalén por el Monte de los Olivos. Si tú escuchas Monte de los Olivos, ¿qué crees que hay ahí? Olivos, claro. Incluso hay una prensa que en hebreo se dice Getsemaní, prensa en hebreo es Getsemaní. Por lo tanto, cuando entra a Jerusalén y la gente lo ve ahí, cometen algo que pues para algunos no sería nada agradable, se meten a los campos de los árboles, empiezan a arrancar ramas para utilizarlas como si fueran sus banderas y empiezan a gritar osan al hijo de David! De tal manera que son ramas de olivo las que se utilizan particularmente en Jerusalén, en otros lugares como no tenemos fácilmente la presencia de olivos entonces se utilizan las palmas pero tienen la misma finalidad aclamar, hacer un compromiso con ese Cristo que viene a morir, pero también viene a resucitar, porque de nada sirve ser cristiano si no haces un compromiso de vivir los valores de vivir aquello que puede cambiar a la sociedad, alguna gente dice padre ya tengo mi palmita y la voy a poner en la puerta de la casa para que me la cuide de los ladrones. No, pues mejor pongo un candado o un perro, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en este sentido no es la magia lo que puede hacer las, el, el cambio. Y precisamente uh -huh. así como los judíos tienen una tablita chiquita en su casa que se llama Mesuzá y la tocan uh -huh. cada vez que entran y que salen para renovar su compromiso, los primeros cristianos también dijeron, voy a poner la, puerta, la palma en mi casa para que cada vez que entro y cada vez que salgo, renuevo ese compromiso. Y la quemo el próximo año para decir que voy a volver a renovar mi compromiso, porque el compromiso que hice el año pasado ya no sirve para este año. Siempre se claro. tiene que actualizar, ¿no? Así que puede sí. ser olivo, puede ser palma, y algo muy interesante que como la gente antes no se podía bañar en la cuaresma, estas sí. ramitas pueden estar acompañadas de romero o de manzanilla, porque así la gente se las ponía cerca de la nariz, y de esta manera pues evitaba los malos olores que estaban por ahí cerca.
1: Ah, mira oye padre, regresando a, a el viernes de dolores ya habíamos iniciado el programa también felicitando a, a todas las lolitas no eh, eh, pero además hoy es un día eh, particularmente especial en muchos templos con estos altares
12: Sí, efectivamente, mira se trata de recordar los siete dolores de la Virgen, desde que nace el pequeñito hasta que muere en la cruz, para recordar que el dolor es parte de la vida. No es que Dios nos esté abandonando, sino que cuando tú amas a una persona, ya desde ahí puede haber un poco de dolor cuando ves que se enferma, cuando ves que eh, que muere, cuando ves que alguien la agrede, etcétera Pero lo importante es aprender a ver como la Virgen María estos dolores con valentía, buscando la forma de salir de ellos, y precisamente por eso en estos altares va, por ejemplo, una naranja agria, que significa el dolor, a la cual se le pone una banderita, que significa triunfo. O puede llevar también eh, eh, granos que permiten hacer distintos tapices para recordar que si el grano de trigo no muere, no da fruto. Por eso encontramos tapices hechos de maíz, etcétera, o también podemos encontrar el grano germinado, que se pone a germinar desde un mes antes para estos altares, y otros elementos, y en lo que no puede faltar son las vitroleras con agua de Jamaica, que recuerda la sangre, agua de horchata, que representa la pureza, agua de limón, que representa la esperanza. Aquí en la parroquia, a las 12 del día, ya toda la gente sabe que, después de venir a misa, su agua fresca, allá por... ¿Sí el por Xochimilco, lo que dan son nieves de sabores, y bueno, cada uh -huh. lugar tiene su propia tradición.
1: Pues hay que ir a visitarte, Padre, además, hay que eh, recordar que el luto, eh, tal como lo conocemos oh. hoy en día, es negro, pero en realidad por los, los altares eh, utilizan el color morado, ¿así es?
12: Es correcto, porque estamos en el tiempo de cuaresma. Y Javier, si alguna persona quiere recorrer caminando
6: uh -huh. el lugar
12: por donde entró Cristo, el Monte de los Olivos, voy a subir un video para que la gente durante una hora camine ah, exactamente y vaya viendo, conociendo cómo es Jerusalén en este mm. tiempo, porque así tendrán la opción de imaginarse que están por allá.
1: Qué mar... ¿Y cómo lo podemos ver?
12: A través de mi canal de YouTube, Padre José okay. de Jesús Aguilar, ahí okay. podrán hacer este recorrido, okay. también el Via Crucis completito allá desde Tierra Santa y muchas cosas más que ayudan aumentar la parte cultural.
1: Pues padre, te agradecemos muchísimo, muy exitoso además, felicidades en tu canal de YouTube, cosa que me da muchísimo, muchísimo gusto. Y si no tienes inconveniente, te vamos a estar dando lata en la, movida, en la medida de las posibilidades, desde luego, en la próxima semana, ¿no?
12: Te agradezco muchísimo y solamente hacer una, una acotación final. Antes mm. había dos días de la Virgen de Dolores, el, el viernes anterior al Domingo de Ramos y el 15 de septiembre. Por eso Miguel Hidalgo estaba de fiesta ya en Dolores y junto claro. a toda la población. Actualmente ya solamente es el viernes anterior a el Domingo de Ramos.
1: Bueno, eh, finalmente un minutito más. Misas, las misas, eh, eh, cuando eh, para cumplir precisamente este que de pronto se nos viene tanta cosa encima. Eh, eh, hay misa hoy, misa el domingo. ¿Cuántas misas debemos de cumplir a lo largo de la semana?
12: A lo largo de la semana, hoy no es obligatorio, hoy es opcional Domingo uh -huh. de Ramos, y es obligatorio, la uh -huh. catedral tendrá la misa a las 12 del mediodía en forma ordinaria. El jueves también es misa obligatoria. El viernes de la Semana Santa no hay misa en ninguna parte por ser día de duelo. Claro. Y hasta el siguiente domingo, nuevamente la oportunidad de poder participar ya en la misa de Pascua. Y para la gente que no quiera ir a Iztapalapa y quiera ver La Pasión de Cristo, se estará representando en el Zócalo por actores, por una compañía profesional totalmente claro. gratuita. Perfecto,
1: qué buena, qué, qué, qué buena propuesta. Muchísimas gracias, Padre, y ahí estaremos muy cerca de ti para que nos eh, ayudes ¿no? a darle precisamente la dimensión, el valor y la oportunidad en la Semana Santa. Gracias, Padre.
12: Gracias a ti, Anita, señor Aquino, que Dios les bendiga y hasta la próxima.
1: Padre, como un siempre, un padre, abrazo. Muy bien. Bueno, pues ahí está Misa el domingo. Misa el jueves y Misa, de nueva cuenta, el otro, el otro domingo. Oye, yo no sabía de esta celebración, de esta representación de la Pasión de Cristo en el Zócalo. Es también una buena oportunidad para quienes visiten la Ciudad de México. Ya casi nos vamos. Fíjese que Ken Salazar, yo creo que es el diplomático el diplomático norteamericano, además de los diplomáticos que están eh, precisamente atendiendo el tema en, en, en Rusia, en Ucrania, pues es uno de los diplomáticos norteamericanos con más, este, con mayor actividad, ¿no? Yo creo que le suena el teléfono cada, cada ratito. Regresó a Palacio Nacional, eh, estuvo, pues ha ido en varias en varias ocasiones. Ayer después de la resolución, de la decisión de la Suprema Corte emitió un, un comunicado, un mensaje en el que decía palabras más, palabras menos. Bueno, pues el gobierno de los Estados Unidos respeta la soberanía de México, pero está preocupado por el efecto que pueda tener en, en, en el desarrollo empresarial y en las sí. inversiones en México. Entonces dijo, pues nos vamos a ir a litigios. Y el presidente hoy por la mañana le respondió, eh, también al gobierno de los Estados Unidos. Vamos a escuchar.
7: Podemos este, discrepar de manera respetuosa y él habla de que pueden haber acciones de tipo jurídico. Nosotros pues también haríamos lo propio porque somos un país independiente, libre. No hace falta, es que no hay ninguna violación a ningún tratado y nosotros... Somos muy respetuosos de la libertad de expresión, aún en exceso. Preferimos eso, que todo mundo pueda manifestarse, expresarse. Nosotros sí vamos a ser respetuosos. Yo no voy a ir a decirle al presidente Biden que por qué no cumple su compromiso de regularizar a los paisanos migrantes. Eso no lo voy a hacer.
1: Nosotros sí vamos a ser respetuosos, dice el presidente López Obrador, eh, sugiriendo que Estados Unidos no es respetuoso con México. Entonces, de inmediato regresó a Palacio Nacional, eh, Ken Salazar. Ahí le estaremos eh, informando, desde luego, en nuestros siguientes espacios. Ya salió, Javier. También. ¿Qué dijo? Qué, qué ya, dijo salió,
5: este, uh -huh. ya salió. Ya eh, salió. Lo único que comentó es que se había reunido en esta ocasión con el titular de la Secretaría de Hacienda, con el secretario Rogelio Ramírez de la, de la O, y dijo, solamente les quiero decir que la unión entre los Estados Unidos y México es para siempre, porque estamos ah, integrados bueno. en nuestra economía y en los pueblos de Estados Unidos y México. Entonces, vamos por muy buen camino, pero ya no le entró a la controversia, señor.
1: Bueno, ahí está. Ha sido, han sido días, días este, complicados en ese sentido. La semana entrante... Eh, muchísima actividad en la Cámara de Diputados, ¿no? En plena Semana Santa, apuestan a que algunos legisladores puedan eh, decir, yo ya tenía aquí planeada la vacación, pero eh, justo en medio de la Semana Santa la discusión de la reforma eléctrica y de todo eso le estaremos, le estaremos informando. Muy bien, ya casi nos vamos. Viernes de Dolores, viernes de vigilia. que será bueno, Anita? Ay, pues yo creo que algo
4: fresquecito, ¿no? Sí. Coctelito de camarón,
1: una campechana. Una, ensalada,
4: una buena ensalada fresca.
1: Ensaladita con, con... Sí, ¿no? ¿Puro vegetal o le pones ahí este... Atún? Pues ponle puro... ¿Una ensalada pues, no, con qué, no, qué, Anita? ¿Cómo
5: la no, prepararías sí, para... Y, la mira,
4: mira, Miguel. Mira, Miguel. Tú como estás en traje de baño, no quieres hablar. Pero sería una ensalada verde. Ya después le ponemos la proteína. ¿Qué opinan? Una ensalada verde fresquita, ¿no? Pues con todas las lechugas, con todo lo verde que no. se encuentren.
6: <risa>
1: ¡Qué barbaridad! Hay unas ensaladas muy buenas, ¿eh? Este, ahí puedes efectivamente mango. Mezclarle, mezclarle muchísimas cosas. Pero pues una ensaladita de atún, pues, para que no... Para que no batalles, Anita Lumilín, ¿no? Sopa o sopa de codito sí, fría con atún, Mira, re, ¿qué tal? ¿Sabes, ¿Sabes incluso qué podría ser? ¿Qué? Ya
5: sea mm. de, de pescado o incluso de atún. Un ceviche, eh, si le pones ahí pepino, jitomate y mango. Ponle también mango. No sabes ah, qué cosa mi... tan rica también. Un ceviche, Cevichito ya sea de pescado de, pescado de atún, pescado. pero con mango.
4: Sí, se me antojó. Y acocó. chilito,
1: chilito habanero. ¿No? Un
5: chilete habanero. Sí, sí, por supuesto, el habanero que, que ese no podría faltar. Yo sinceramente sí le huyo siempre al chile habanero, pero creo que también le da ahí un, un toque poquito. Pero es últimamente un, lo he preparado poquito. así con rebanadas de mango y no saben qué
1: delicia, ¿eh? No, bueno, pues muy bien. Ahí está. Y si no, pues unas pescadillas, ¿no? Unas este taquitos de pescado. Ya si te pones muy, muy, eh, unos tacos de este rosarito, unos taquitos así de... De, de camarón o de pescado rebozado con repollito está bien, unos taquitos de pescado ¿por qué no? ¿no se les antojan? a mí y sí, también. yo sí sí le ¿No? entro y un tequilita <risa> bueno Que tengan muy buen fin de semana, muchísimas gracias gracias Anita Lomelí
4: muy buenas tardes, feliz fin de semana
1: gracias Miguel Aquino, gracias a, a manejar con cuidado por favor si van a
5: salir a ah, carretera revisen el auto, hay que extremar precauciones hoy se prevé la salida masiva de vacacionistas en yeah. todo el país así que por favor, mucha mucha precaución los queremos ver
1: de vuelta yo lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos Azteca 1, mientras tanto siga con nosotros en el Heraldo Radio
3: ¿Qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tu papá quiere le para
2: dónde gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la torre Ahora sí ya estás muy bien informado.